1: Свет моей, вечность путь укажет мне. Слово твое, свет моей, вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я, ты со мною. И в твоих руках исчезает страх, Будь со мной ты до конца, до конца слово твое, смерти зе моей, Вечность путь укажет мне. Слово вечность вечность
0: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Сейчас мы будем читать 55-ю главу книги «Псалтирь». А пока хочу напомнить, что если у вас есть какие-то пожелания, предложения, или вы нуждаетесь, чтобы о вас помолились или о ваших близких, то вы можете прислать свои сообщения во все группы Радио Голоса Надежды в социальных сетях, а также на номер WhatsApp или Viber, номер телефона 7-915-688-7601. Итак, мы продолжаем
2: читать. 55-я глава книги «Псалтирь». Окажи мне милость Божия, меня преследуют по пятам, нападающие на меня весь день не дают мне покоя. Враги мои весь день пытаются схватить меня, много тех, кто в гордыне и силе своей против меня восстают. Когда страшно мне, я на тебя уповаю, на Бога, обещаниями которого хвалюсь я, на Бога уповаю и ничего не боюсь, что сделает мне смертный. Всегда извращают слова мои, во зло мне все помышления их. Они заговор составляют, притаившись, за каждым шагом моим наблюдают, чтобы жизни меня лишить. Неужели они спасут себя своими злодеяниями? Во гневе своем, Боже, повергни их в прах? Все скитания мои, наперечет ты знаешь. Храни же тогда и слезы мои в сосуде твоем. Не отмечены ли они уже в твоей книге? Отступят от меня враги мои. Стоит мне лишь к Богу возвать. Бог за меня, и я знаю это. На Бога, Его обещаниями я хвалюсь. На Господа, обещаниями Которого хвалюсь, я на Бога уповаю и ничего не боюсь. Что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Тебе данные исполню их и жертвы благодарственные принесу, ибо Ты от смерти избавил меня, уберег от преткновения ноги мои, чтобы мог я пред Богом ходить в том свете, что радует живых. Как я и вчера подметил, предыдущие два псалма и последующие еще несколько псалмов, они будут продолжать тему которая в жизни Давида Личные была очень актуальна, да. это тема его врагов, и, ну, в общем-то, в нашей жизни бывает нечто подобное. То есть это псалом Плач, и наибольшая группа псалмов в книге «Псалтырь». Давайте посмотрим еще раз конкретно, по какой ситуации в данном случае псалмопевец пишет этот псалом. И вот в третьем тексте поднимается тема, да, вот смотрите, о чем он пишет. Молитва Давида, когда филистивляне захватили его в Гефе. Мы уже вспоминали как-то эту ситуацию. И она описана в первой книге Царств 21 главе. То есть давайте мы еще раз кратко вспомним да, эту ситуацию. историю, да. Значит, Давид скрывается от Саула. Угу. Он приходит к священнику Ахимилеху, мы говорили за хлебом, за пропитанием. Угу. И далее после того, как он уходит от священника, из храма уходит с пропитанием, сказано, и встал Давид. «Давид и убежал в тот день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гевскому». То есть, Давид, мы видим, вынужден бежать в другую страну. Он, вроде мы говорили, избегает одной угрозы. Но мы как-то, если вы помните, комментировали эту ситуацию. И он попадает в другую ловушку, потому что слуги Анхуса узнают, кем является Давид. И Давид снова оказывается в смертельной ловушке. Я хотел, чтобы ты, если возможно, вспомнил такой момент. Из какого филистимского города был Голиаф. М-м-м. с которым Давид однажды вступил в сражение. Неужели из Гефа тоже, да? Ничего да, себе. в тексте указывается, что тоже Голиаф скажи, да. был из Гефа филистимского. Здесь да. возникает вопрос. Как объяснить, что Давид бежит в город, где убил врага? Поймите, что город, он всегда лицеторялся со своими героями. Да. И полица, получается, что он бежит в город, которому однажды в лице Голиафа Давид Который... нанес поражение. Да. То есть есть герои города, а есть, в общем-то, история, которая, в общем-то, вот вписала Давида как того человека, который нанес поражение не просто Голиафу, а, да. вообще... А, в вообще городу Гефу получается. Причем вообще... не так,
0: наверное, много времени прошло с того периода, когда... Ну он...
2: да, да, совершенно верно. То есть Давид <с еще не был на царстве, не то есть это... в памяти людей. Да, это несколько лет прошло всего лишь, может быть, поэтому это еще свежо в памяти. Поэтому как объяснить, что он бежит именно в Геф Филистимский? Ну, там меня точно искать не будут, наверное.
0: Не знаю, но это так, это чисто догадки, Ну Но,
2: опять же, если учитывать то, что там его дружелюбно приняли, то есть мы видим, что, скорее всего, что вот этот поступок, то есть когда он бежит непосредственно в Геффире Симский, наверное, ничем другим, как там, отчаяния нельзя назвать. Скорее всего, что ему просто деваться некуда было. Поэтому мы можем предположить, опять же, что он именно в этот город бежит только потому, что ему некуда дальше было деваться. Возможно, это был ближайший город, потому что он побежал. Да, Возможно, надеялся, что, может быть, как-то его не узнает, но мы видим, что этого не произошло, и поэтому основная идея, что Давид снова оказывается в смертельной ловушке, и его двойная опасность преследует в его стране. А теперь уже в чужой стране, где, в общем-то, он не герой, а в этом случае он является таким, в общем-то, заклятым врагом, который нанес однажды поражение. И вот именно эту ситуацию, то есть мы вспомнили кратко исторический контекст, и вот эту ситуацию описывает псалмопевец, и вот что он уже описывает с точки точки зрения своих чувств, с точки зрения своих переживаний, как он часто это делает. Второй текст, он говорит, «Меня преследуют по пятам, нападающие на меня весь день и дают мне покоя». Третий текст, «Враги мою деянин, Ночь пытается схватить меня. Много тех, он подчеркивает, что это не просто один человек преследует его. Он говорит, много тех, кто в гордыне и силе своей против меня восстали. Седьмой текст. Они заговор составляют. Притаившись за каждым шагом, моим наблюдать, чтобы жизни меня лишить. И Мы видим эту ситуацию. И что испытывает Давид в данной ситуации? Это ключевое слово. Mm-hmm. одно из ключевых слов в данном псалме, и вот что он говорит о своих чувствах, что он испытывает. Он говорит в четвертом тексте «страшно». Mm-hmm. А в синодальном переводе сказано, Давид говорит «я в страхе». Mm-hmm. Ну да, в принципе. Да, да ему по-человечески страшно, страшно. То есть его окружили враги со всех сторон, и поэтому вот в этой ситуации это естественное состояние человека. Тут Э-х. даже такое как бы фраза можно «я как
0: помазанник» Приобретаю больше горя и больше страхов и больше страданий, чем когда я был не помазанником.
2: Э-э, ну, знаете, как-то вот Вестница Божия однажды писала, она говорит, вы знаете, когда э, в пустынной местности растет верблюжья колючка или растения, mm-hmm. в общем-то, низкого такого вот характера, ему не страшны бури, ветра, но, говорит, если же в этой местности стоит дерево с пышной кроной, mm-hmm. Вот такому человеку сложнее. Поэтому люди с таким положением, конечно же, они испытывают больше испытаний, больше проблем. Вопрос. Что делать? Мы понимаем Давида. Вот эта эмоция, человеческая эмоция, она, в принципе, нам всем ведома. Ну да, страх, да. Это могут быть разные причины. В случае Давида это были враги, это были какие-то смертельные ловушки, это какие-то были обстоятельства, которые угрожали его жизни, нашей жизни, нашему благополучию, нашим каким-то, не знаю, успехам. Нас окружают вокруг, сплошь и рядом тоже какие-то угрозы, угу. и нам ведомо чувство страха. Да. Это чувство которая, в общем-то, нас угнетает, нас подавляет, она лишает нас качества жизни, и, в общем-то, всегда человек ищет ответ на вопрос, что делать, когда страшно, когда несправедливость, Ну, когда нет защиты, когда угроза, когда, естественно, мне некуда деваться и некому обратиться, вот как нам преодолевать это чувство? Ну, Давид сразу обращается к Богу. Что ты делаешь, когда тебе страшно?
0: Или ты человек ну, не у нас
2: бесстрашный?
0: Нет, я просто пытаюсь избегать таких
2: ситуаций. Нет, но все равно попадаем, попадаем мы в любом случае. Нет,
0: бывает, да. Ну, мне кажется, каждый пытается себя вести мужественно. И я просто всегда, ну, одним, как сказать, движим одним, одной мыслью, которая написана в бытие, что Бог дал человеку разум. Вот, и... Не знаю, вот по крайней мере я сейчас, да, вот пытаюсь для себя выяснить некоторые фразы, потому что Давид в любой ситуации обращался к Богу. С другой стороны, вот именно эта ситуация, когда он попал в Гев, да, или как написано здесь в Гате, да, или вот, он притворился юродивым, ну, да, да, как будто у него что-то там uh-huh. бешенство какое-то. Не написано, что он обратился к Богу. Нету, нету вот никакого упоминания о том, что он обратился к Божьему,
2: Господи, Сейчас мы об этом упоминании поговорим. Да, вот интересно, да, да. да. То есть он же как раз описывает эту ситуацию.
0: Не, понятно, просто э, факт в том, что ну, не описано вот когда в, в, в царствах, не написано об этом. Потому что напали на него, он сразу, Господи, что делать мне с этой, с этой армией? В принципе, мог, можно было об этом не писать, но об этом написано. И тут та же самая ситуация, он попал, то есть... Он помазанник, он ничего плохого
2: не сделал. Как бы нужно было об этом упомянуть, что он обратился к Богу?
0: Не упомянуто. Ну, он,
2: Видишь, это и очень верно подмечу, что книга царства описывает в большей части историческую часть да, или фактологическую да. часть, а книга «Псалтырь», она дополняет всю эту летопись тем, что она передает, а что же было в сердце, в разуме, в душе Давида, Когда Ну, он попал в эту ситуацию, поэтому здесь как бы дополняет эту ситуацию нам книга Псалтери. Вот, и он в тот момент, он как бы вот,
0: э, да, мы до конца не можем, конечно, знать наверняка. То То есть есть ситуации, которые мы можем решить сами. Но то Бог и дал нам разум. Мы не должны за каждой мелочью, там, не знаю, купить мне красную бумагу или белую. Ну, у ну, тебя мы есть Мы сейчас разум, не говорим
2: да? да, вот о таких вещах. Мы говорим действительно... То есть мы говорим, мы же описали не зря эту ситуацию, чтобы показать, что когда... То есть мы видим контекст этой ситуации, mm-hmm. поэтому мы кальку как бы теперь, когда проводим на свою жизнь, то есть mm-hmm. мы говорим о ситуации, то есть опять же... То есть что такое слово «ловушка», что такое «капкан»? Mm-hmm. То есть это когда ты улавливаешься в сеть обстоятельств. И еще такое есть слово «сеть». Да, то «сеть», есть, да ты уловлен, то есть ты пытаешься вырваться, то есть мы видим, как ведет себя рыба в сетях, мы видим, как себя ведет животное Бьет, в да. капкане или в ловушке, то есть оно мечется, оно дергается, оно пытается mm. вырваться из этой ситуации, но прилагая все свои данные ему по природе усилия, да. то есть мы говорим о такого рода ситуации. И тогда, а когда человек да? понимает, что он загнан, когда mm. он понимает, что нет выхода, вот тогда человека накрывает, вот это поднимающее изнутри бездна, бездна страха. Или, как говорил Ницше, когда ты, говорит, долго всматриваешься в бездну, бездна начинает Безда всматриваться в, в тебе. То есть, да. бедна – это состояние безвыходности. Ты, ты провалился, ты падаешь, и ты понимаешь, что дна нету и ты понимаешь, что это погибель. Вот об этом идет речь ситуации ну, Когда некуда деваться, когда некуда обратиться, и псалмопевец, конечно же, как всегда, молит Бога. Бога. И вот мы говорим, что переживает Давид, и что он говорит, помогает нам в этом случае книга Псалтирия. Второй текст. Он говорит, господи, окажи милость мне. Я, может быть, человек не заслуживаю этого, но я обращаюсь только к тебе. Как сказал один автор, птицы, мы часто наблюдаем, как они пугливы. То есть, когда мы подходим к какой-то стае птиц, которая там где-то, скажем, что-то клюет, один сказал, говорит, «Давид подобно испуганной глубице, которая вот, да, как-то вот что-то, в общем-то, делает». И дальше в четвертом тексте он говорит, «Когда страшно мне», он конкретно говорит, он говорит, «я на тебя уповаю». Я хотел бы еще раз, мы как-то с вами рассматривали значение этого слова, вот такое русское слово «упование», мы, может быть, редко сегодня пользуемся этим словом, но это слово часто использует псалмопевец, часто используется это слово в Библии. Слово «уповать» – что значит? Я, говорит псалмопевец, уповаю на тебя, когда мне страшно. Надеюсь, наверное, еще. Да, синонимы «я жду с надеждой» или да. «я уверен в тебе». Или я доверяюсь тебе Вот это такой синонимичный ряд в этот момент Поэтому мне как-то вот в одном случае понравилось Как один автор комментирует, он говорит Слово уповать, оно очень тесно связано Со словом ждать Помните, мы как-то говорили о том, что мы никогда Не ждем того, что нам не обещано И псаломопевец будет дальше говорить Он говорит, у тебя, Господи, есть определенное обещание По отношению ко мне Мы с тобой находимся в завете (свят) Вот, ты Бог, который (свят) обещал В этом завете быть неверным Uh-huh. А верность Бога в чем проявляется? Его защите. Защищать, помогать, да. оберегать, поддерживать и так далее и тому подобное. Поэтому Господи говорит: Я жду, вот это слово упование, оно uh-huh. подразумевает. я жду того, что Ты мне обещал. Поэтому мне очень нравится вот эта идея. То есть это апелляция к обязательствам Бога в завете. К договору, да. К договору, да. И дальше он в пятом тексте говорит, что он с надеждой ждет, но на каком основании? И вот то, о чем да, мы еще да. сейчас говорили, он говорит следующее в пятом тексте. «На Бога, обещаниями которого угу. я хвалюсь». И я хочу обратить внимание, что он несколько раз повторяет эту фразу. В пятом тексте. «На Бога, обещаниями которого я хвалюсь, на Бога уповаю и ничего не боюсь. Что сделает мне человек?» И одиннадцатый, двенадцатый текст. Это припев получается. Угу. Что такое припев? Это же Псалом. Рефрен, он помогает подчеркнуть главную мысль, главную идею. 12 и 11 текст, смотрите, об этом же говорит. На Бога его обещаниями я хвалюсь, на Господа обещаниями, которого я хвалюсь. Видите, он даже вот такая вот еще раз, еще раз, где-то даже тавтология. На Бога я уповаю, ничего не боюсь. Что сделает мне человек? Ну, это припев, по крайней мере. Да, да, да. Ну, понятно, да. То То есть есть он неоднократно подчеркивает, Господи, у тебя есть обеты, Господи, у тебя есть обещаниями, на них я полагаюсь, Это моя опора, это моя скала, это моя крепость. И поэтому, говорит, ввиду этого, если я знаю, что, помните, уже эту же э, концепцию апостол Павел выражает в следующем э, моменте. Мы когда тоже его вспоминали. Если Господь за нас... Кто против нас, да? Вот он говорит, вот в этом смысле тогда я не боюсь. Поэтому какое самое эффективное средство против страха, Противоядие. Обращаться к Богу нужно, да? вот. Псалмопевец говорит: "В Бога я верю, на Бога я надеюсь, на Его обещание, и поэтому говорит: поэтому я не боюсь". Вот, поэтому ждать нужно того, что Господь обещал. Обещал Он всегда защищать всех тех, кто ему верен. Вот. Еще такой интересный образ используется Псалмопевец. Давайте мы его тоже подчеркнем. Почему еще Псалмопевец уверен, что Бог ему поможет? Потому что, mm-hmm. вы помните, неоднократно Псалом Певец говорит «Господи, не забывай меня». И иногда нам понятны вот эти слова, потому что Иов, если вы помните, тоже стенает mm-hmm. об этом. Вот. И мы часто так думаем, что когда мы не видим какой-то защиты сразу немедленной, mm-hmm. у нас создается такое впечатление, что Бог забыл нас, что Бог создается нас помнит, впечатление. Создается впечатление, нам mm-hmm. кажется. И вот посмотрите, какой интересный образ рисует псалмопевец: Он говорит в девятом тексте Богу: Все скитания мои на перечет ты знаешь. И смотрите дальше, что он говорит: mm-hmm. Храни же тогда, и слезы мои в сосуде твоем, не отмечены ли они в твоей книге? Какой он здесь образ рисует? Или что mm-hmm. он, по крайней мере, хочет сказать этим образом? Вот этот образ, смотрите, слезы мои да. как бы хранятся в некотором сосуде. То есть, образно говоря, Псалом говорит, что Бог собирает все слезы в некий какой-то сосудок, а понятное да. дело, что это некое такое поэтическое сравнение. То есть, и все спитания мои в книге перечислены. То есть, идея такова, что у Бога есть некоторый сосуд с Его слезами, и некая ну, да. книга все беды перечислены. Это может быть не так, но это образное сравнение. То есть что он хотел сказать таким образом? Ну, у Бога все что все счету. его да. переживания, они наглядно. Понимаете, да. вот когда что-то передо мной, у нас мы рисуем часто стикеры, которые вешаем, чтобы они нам угу. напоминали. Бог написано никогда ничего не забывает. Но чтобы это у такой антропоморфизм, чтобы еще раз напомнить, что у Бога ничего не убывает, и, и все он помнит, угу. он рисует этот момент, что у Бога все перед глазами. Угу. Все наши беды, все переживания. Они как бы в некотором сосуде напоминают, и в некоторой книге, которая всегда перед... То есть такой огромный стикер, который всегда напоминает, так, вот, у, вот сейчас у Андрея есть некоторые переживания, да. я под контролем, я держу, то есть это все... У-у-у. То есть у Бога ничего не забыто. Да. Вот эта идея, она утешает Давида, и он понимает, что ситуация под контролем. Почему? Бог Потому что Бог, едет, Бог знает, да. он ничего не забыл, он контролирует эту ситуацию. Вот. И в данном псалме мы находим значит, такой набор антонимов. Что такое антонимы в русском языке? Противоположные, Противоположные понятия. Противоположные понятия, совершенно верно. Первый набор антонимов – это страх и вера. И в четвертом тексте он говорит «страшно мне», то есть мы говорили. Угу. И вот у Давида, как и у нас, часто чувство страха угу. и доверия, они борются. Ну да. Да, То есть иногда преодолевает одно, иногда преодолевает другое. Поэтому мы уже сегодня комментировали о том, что такое чувство страха. Это неуверенность перед лицом угроз. А доверие – это что? Доверие – это
0: доверие Богу в любом случае. Совершенно
2: верно. Поэтому... Как мы сказали уже выше, то есть что помогает нам преодолевать чувство страха? Бог, только Бог. Это когда мы не прислушиваемся голосу страха, потому что страх нам всегда говорит, он громко говорит. О чем нам говорит голос страха? Бог забыл, (сcoff) Бог Бог не помнит, я один на один с этой проблемой. По-человечески ситуация безвыходна, значит тебе конец. Вот страх нас убеждает в своих каких-то. Но есть и голос веры. И о чем говорит нам вера? Вот мы проговорили. Да, обратись к Богу, вещах. да, и у тебя все будет, есть по крайней мере. Бог. Да. Он не забыл. Все под его контролем. Он всемогущий, он всесильный. И очень важный аспект, который мы проговорили, он с тобой в завете. Да, у него, ну, есть договор. Если ты. Потому что, помните, он сразу, сразу говорит: окажи мне, Боже, милость. Господи, я каюсь, я хочу, чтобы ничего не разделал мне с тобой. Но ты с соб- и завете, у тебя есть обязательства по отношению ко мне. И, полагаясь на твои обетования, что он делает в припеве, вот, как угу. референдум постоянно повторяет. Да, я уповаю на тебя. Вот это единственное эффективное чувство от чувства страха средства. И второй набор антонимов – это две пары – «Бог» и «человеческая плоть». Что в случае Давида было причиной страха? Смерть человеческая плоть. Люди ему угрожали. Да. Враги ему угрожали, конечно же, ты верно подметил. То есть, конечная идея, да, это, потом, конечно скажем. же, смерть. То есть, враги, обвинители, клеветники, вот это причина страхов Давида. И посмотрите, как псалмопевец говорит, он говорит в третьем тексте, они просто люди, человек хочет поглотить меня. То есть, когда он да. подмечает вот эту вот природу, которая ополчилась против него, он хочет показать в двенадцатом тексте, посмотрите, что он говорит, на Бога уповаю я, ничего не боюсь что сделает да, мне нет, человек. Он неоднократно повторяет э, вот статус того, кто э, да. противостоит ему. Uh-huh. То есть он хочет починку. Это просто простой смертный. Это просто плоть. А плоть какова она сама по себе? Смертная. Она бренная, можете. она да. смертная, она слабая. По отношению с кем? С Богом, естественно. Поэтому да. вот эта вторая пара антонимов. Бог и человеческая плоть. Бог всемогущий, mm-hmm. Бог крепкий, Бог всесильный, Бог жизнедатель. Он способен, в общем-то, человеческую плоть усмирять, mm-hmm. а человек всего лишь человек. И когда у нас mm-hmm. есть противопоставление, потому что все сравнивает, все познается как? В сравнении. Извините, да? и поэтому он говорит, на моей стороне Бог, и тогда он говорит, а что сделает мне тогда человек? <свят> вот, поэтому mm-hmm. вот э, пророк Исаия говорит, всякая плоть есть трава, и вся ее красота – подобно полевому цветку. Трава увядает, цветок увядает, а Господь Бог и Слово Его прибудет вечно. вечно. И поэтому э, псаломопевец, конечно же, полагается на Бога. И давайте мы в конце Еще раз прочитаем вот эти тексты доверия, которые, в общем-то, помогают Давиду и должны, в общем-то, помогать и нам. «На мне, Боже, обеты тебе данные. Исполню их, и жертвы благодарственные принесу. Ибо ты от смерти избавил меня, уберег от преткновения ноги мои, чтобы я мог пред Господом ходить в том свете, что радует живых». Я хочу этот текст подчеркнуть. Почему? Потому что Господь защитил Давида. Мы помним в исторической ситуации Господь спас Давида. Господь выручил Давида. Господь выручил выполнил свою часть в обещаниях. Угу. Какую часть выполняет Давид в Завете? Что он говорит в данном тексте? Ну, он получается... На линию. мне, Божий обед и тебе данный. Угу. Бог выполнил свой обед, данный Давиду. А Давид, в свою очередь, хочет выполнить... Свою часть. И своя часть должна быть выполнена в чем? И он говорит, я буду ходить во свете твоем. То есть самое главное обещание перед Богом... Это быть Ему верным, это быть Ему да. послушным, и Господа очень радует, когда жертва Богу, дух сокрушенный, дух покаянный, да, дух послушный да. возносится к книгу. Вот это вот такое взаимодействие Бога и человека, Господь помогает нам, а мы в знак благодарности выражаем Ему также верностью и любовь. Да, верность.